0: Empreendedor, empreendedora, futuro empreendedor e líder, gestor de empresas de serviços contábeis. Estou aqui com o meu amigo Vicente Sevilha Júnior. Olá, meus caros, que bom estar aqui com vocês.
1: E hoje a gente tem um tema muito, muito, muito interessante e muito amplo também, viu, Roberto? É, em geral, eu e o Roberto, a gente não combina muito assim, o que vai conversar para o papo ficar mais fluido, né? É, então a gente vai construindo o papo ao vivo aqui, a gente está com um desafio, Roberto, promovido pela Fortes, aliás, obrigado pela Fortes pelo convite de estar aqui, e o nosso tema de hoje, Roberto, é falar sobre como aumentar a produtividade da empresa, dos seus clientes, então você, contador, como é que você faz para ajudar a aumentar a produtividade da empresa, dos seus clientes, com um sistema de gestão integrado. Né? É um desafio grande esse, é um assunto que eu vejo, Roberto, até já começando aqui, se você me permite dar a, 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 assim, um, um, uma certa leitura que eu vejo desse cenário para pedir tua contribuição e para também dar a minha aqui, que é assim, quando a gente fala sobre aumentar a produtividade da empresa dos nossos clientes, a primeira camada de análise que, que passa assim, na, na, na minha cabeça é a possibilidade de retirar do cliente coisas que ele faz e que a contabilidade poderia cuidar e que a contabilidade poderia dar conta de fazer. Então, por exemplo, eu, eu vejo muitos casos, Roberto, em que o, o, o contador tem lá um trabalho, eh, vou até chamar de herculíneo, porque é um trabalho grande para fechar um balanço, para ter uma demonstração contábil, né? uh, e quando vai olhar o cliente não usa aquela ferramenta, não usa aquele instrumento para tomada de decisão. Muitas vezes eu tenho clientes assim, ele usa uma planilha Excel ou ele usa um outro relatório qualquer que ele tem lá na empresa dele para tomar a decisão e não olha para as informações da contabilidade na hora de tomar a decisão, né? Então, a gente tem um trabalho gigante lá no cliente para gerar informações, o cliente lá fazendo um trabalho grande para gerar informações, e a informação contábil que é rica, que é poderosa, que é valiosa, deixada de lado, né? Uh, então, quando a gente fala sobre ajudar o cliente a aumentar a produtividade, a primeira coisa que eu sempre penso é como é que a gente consegue unificar esforços. Como é que a informação que é trabalhada no cliente, na medida em que é trabalhada no cliente, já gera o dado que a contabilidade vai utilizar e, ao mesmo tempo, o dado que a contabilidade gerou já alimenta o cliente na sua tomada de decisão num processo, num fluxo, numa dinâmica que seja única e não em dinâmicas que sejam separadas como se fossem trabalhos distintos. E isso é muito difícil de fazer acontecer por algumas razões. Né? Primeiro porque eu noto que existe uma uh, queixa frequente quando eu converso com os meus colegas contadores uh, no sentido de ter acesso à informação dos clientes. Por incrível que pareça, viu, Roberto? E acho que você também fala com muitos contadores me conta se você ouve o mesmo depoimento ou não mas eu ainda ouço de colegas contadores a queixa de que o meu cliente não me manda informações, não compartilhe os dados comigo, não me deixa ter acesso às informações que eu preciso para fazer meu trabalho como contador. Então, existe uma, uma distância entre a informação que é gerada no cliente, que precisa chegar na mão do contador, e o trabalho que o contador precisa fazer. Então, acho que um, um dos nós que a gente precisa... Uh, tentar desatar durante a nossa conversa de hoje, Roberto, é como é que a gente aproxima empresa e contador, como é que eles conseguem conversar a partir de uma dinâmica é, que seja fluida e que crie um fluxo de informações adequado para os dois. Né? O, o segundo nó está muito na questão de tecnologia, de integração tecnológica. Uh, esse nó tem algumas soluções razoavelmente conhecidas pelo mercado, mas ele ainda é muito desafiador, ele ainda é um nó muito grande de como é que eu conecto a tecnologia do contador com a tecnologia da empresa para aproveitar a, a, uma base de dados ou, pelo menos, para trocar informações entre uma base de dados e outra de maneira única. Né? Uh, e um terceiro nó que eu sinto que é muito grande nessa questão de aproveitar e melhorar a produtividade, Roberto, são uh, as pessoas que estão envolvidas no processo. Né? Uh, então, você tem diferentes níveis de pessoas na empresa de contabilidade diferentes níveis de pessoas nos nossos clientes que geram, alimentam e trabalham com a informação e a comunicação entre elas nem sempre é fluida da maneira como devia ser. Na minha opinião, isso gera um desperdício gigantesco no cliente e também na empresa de contabilidade. E trabalhar para eliminar esse desperdício contribui para que eu consiga ter maior percepção de valor com o meu cliente e, ao mesmo tempo, com que eu tenha uma ajuda mais
0: efetiva na gestão do processo de gestão dele do lado de lá. Parece Muito ser. bem, vamos lá. Vamos dissecar esse tema. Primeiro ponto: como aumentar o quê? Como aumentar a produtividade? De quem? Da empresa, dos seus clientes. Como? Com o sistema de gestão. Primeiro ponto, o que é produtividade? Produtividade. Tem vários conceitos, tem várias formas de medir a produtividade, mas é, se a gente resumir em uma linguagem bastante simples, produtividade não é nada mais, nada menos do que fazer muito com pouco. Fazer mais com menos. Isso é produtividade. Como que eu aumento a produtividade? Né? E aí, ah, dos clientes do escritório de contabilidade. E aí tem duas formas. Uma forma é realizando tarefas que o meu cliente faz de forma mais barata do que ele. E, e isso tem nome. E tem um nome lindo. Bonito demais. Está até na moda. Chama-se BPO. Business Process Outsourcing. Quando o meu cliente faz uma atividade, por exemplo, é, de limpeza e conservação dos imóveis dele, e uma outra empresa é, faz aquilo de forma mais barata, ela está terceirizando, está fazendo um, um business process outsourcing da limpeza e conservação. Quando o um, um, meu cliente tem o um processamento de folha de pagamentos lá no escritório dele, Uh, na, na empresa dele, perdão. E uh, ele transfere essa responsabilidade do processamento de folha de pagamentos e todas as decorrências do processo de controle e gestão de pessoal uh, para um terceiro, ele está fazendo Business Process Outsourcing, BPO do departamento pessoal. Quando ele terceiriza processos contábeis, Fiscais ou tributários, é a mesma coisa. Então, você que nos assiste aí, que tem um escritório de contabilidade, você já é uma empresa de BPO, de Business Process Outsourcing, basicamente, de, no mínimo, três processos. Contábil fiscal, folha e alguns outros escritórios oferecem a terceirização de processos, vamos dizer assim, paralegais. Tem gente que tem outro nome para isso, né? E alguns agora fazem do contas a pagar e a receber você aumenta a produtividade do seu cliente indubitavelmente... se você faz a terceirização de um processo operacional por ele. Mas se e somente se... ficar mais barato do que ele fizer sozinho. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa, hipotética aqui... que tem 30 funcionários. Aí eu tenho três pessoas cuidando da folha de pagamento... mas eu que tenho que fazer um tanto de coisa... contratar o, o coordenador do setor de DP. E ainda tem que dar atenção para eles e, enfim, cuidar do desenvolvimento deles, etc. Tem espaço físico, tem uma série de custos, não só os custos diretos, inclusive os custos de oportunidade e os riscos né, dessa atividade que eu tenho que gerenciar. Quando eu contrato um escritório de contabilidade para fazer a folha de pagamento para mim, eu estou esperando o quê? Um aumento de produtividade global da minha empresa, ou seja, uma redução do meu custo e eu mantenho a receita do mesmo jeito. Então, toda vez que o um empresário faz um BPO, seja de folha, seja de contábil, seja do, do, de tributos, ou seja do contas a pagar e a receber, ele espera, consciente ou inconscientemente, que o contratante faça mais barato do que ele. Show de bola. E isso traz consequências que o Vicente já está se imaginando ali, que eu, já tá se, eu vejo pelo olhar dele o que, que ele vai falar. Né? e estou aguardando e a segunda forma de aumentar a produtividade dele é trabalhar dicas as famosas consultorias né? o, o aspecto consultivo da contabilidade para ajudá-lo a reduzir o custo operacional para ajudá-lo a vender mais porque ao reduzir o custo operacional você muda o, o, o denominador da equação da produtividade se eu vendo mais, eu mudo o numerador da equação de produtividade. Então, se eu mexo nessas duas variáveis, eu aumento a produtividade da empresa do meu cliente. Então, esse é o segundo aspecto. Terceiro aspecto de aumento de produtividade. Quando eu mudo o modelo de negócios dele. Ô Vicente, eu estou até vendo o que você vai falar aí já. Eu leio os pensamentos dele saem pela. <risos> é Bluetooth. Bluetooth. É Bluetooth, né? É quase telepatia já. Uhum. Uh, e aí, o que que acontece? Eu, um, 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 um restaurante... Quando eu converso com o Vicente, que tem um restaurante ali, que está com a pandemia, que tem um custo fixo muito alto, e eu digo assim, Vicente, nós temos que vender agora por aplicativos, nós temos, você tem agora que fazer o processo de entrega, ou de, de delivery, ou de venda por aplicativo, ou de retirada na loja, enfim, mudar o seu modelo de negócios, reduzir seu custo fixo, uh, aumentar a sua receita aumentar os canais de atendimento a cliente, eu estou mudando o modelo de negócio dele. Inclusive, cada canal desse tem um preço adequado, tem um custo adequado, né? De, 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 tanto de custo real quanto custo de oportunidade. Aí eu também estou ajudando o Vicente a aumentar a produtividade dele. O fato é que, na prática, quando eu sou um mero agente de BPO, a, a minha margem de aumento de produtividade da empresa, do meu cliente, é pequena. E, e a cada ano que se passa, o que, que acontece, Vicente? Me conta aí o que, que acontece a cada ano. O que, que eu tenho que fazer a cada ano para eu poder ajudá-lo a aumentar a produtividade ainda mais?
1: Roberto, então, esse, esse cenário que você descreveu é um cenário muito comum, né? É um cenário é. que a maioria das empresas precisa de apoio. Né? A dificuldade uhum. é que, na medida em que eu vou... Ajudando apenas nessas atividades que se chama de, de BPO, nessa tarefa mais específica de assumir tarefas que ele devia estar executando do lado de lá, a gente vai indo em direção à comotização dessas tarefas, né? Elas vão se tornando tarefas que mais e mais empresas oferecem. É, hoje em dia, você tem, você, você que estava fazendo uma pesquisa recente, aí você tem dados bem atuais, né? Então, por exemplo, as empresas de contabilidade, todas, se não todas, 99% oferecem aquele tripézinho, né? contabilidade fiscal e folha. Algumas, talvez um pedaço ainda razoavelmente é, é, pequeno e crescente, estão oferecendo BPO financeiro, mas daqui a pouco todo mundo está oferecendo BPO financeiro também. E esse BPO financeiro também entra na linha de comoditização. E na comoditização, a gente tem dois efeitos muito importantes. Né? O primeiro efeito é que o cliente, contratante, consumidor desse serviço, passa a olhar todos os fornecedores como iguais e na medida em que ele olha todos os fornecedores como iguais, a disputa fica sendo a disputa por preço e você tem margens cada vez mais apertadas. Né? Então, ir para essa linha de ajudar o cliente a aumentar a sua produtividade apenas nas tarefas operacionais, apenas no processamento de informações, é algo que, embora tenha o seu mérito e o seu valor, é algo que, a longo prazo, eu vejo como de difícil sustentação. Né? Você precisa ter outras estratégias para ajudar o seu cliente a aumentar a produtividade. E o Roberto já estava trazendo aqui várias, uh, vários raciocínios, né? mas que, em geral, o Roberto, eu sinto uma dificuldade grande dos meus colegas contadores de conseguir atrair os clientes para esse, para esse tema porque, como a gente já disse aqui várias vezes, né? mas é, é o cotidiano, é a realidade das empresas de contabilidade, né? porque os contadores continuam muito preocupados, muito focados e muito é, centrados no processo que eles executam. Então, para você ter uma noção, Roberto, olha só, a gente está falando aqui sobre ajudar o cliente a melhorar a sua produtividade, ajudar o nosso cliente a melhorar a sua produtividade, fazendo mais do que simplesmente o outsourcing, fazendo mais do que simplesmente o BPO, mas, na verdade, na verdade, um grande número de empresas de contabilidade, nem o BPO ainda cons consegue fazer, o BPO financeiro não consegue fazer, porque ainda está preso no BPO de folha de contabilidade e de fiscal que consome energia demais e que ele não consegue avançar nessa direção. Né? Então, Uh, é importantíssimo que a gente tenha esse olhar de que, para eu conseguir ajudar meu cliente, primeiro de tudo, eu preciso organizar a minha empresa, eu tenho que voltar o olhar para dentro da minha empresa de contabilidade e conseguir reduzir o peso do processo de operação, do processo de produção, de balanço de uh, impostos e de folha de pagamento, para, então, depois eu poder abrir espaço de energia para poder olhar meu cliente. E muitos, muitos, muitos colegas nossos, Roberto, estão presos neste pedaço do caminho, estão aí andando em círculo tentando resolver essa
0: equação. Sem dúvida nenhuma. É, agora, tem um detalhe, né? O que, que a gente falou aqui? O que é produtividade, eu acho que ficou bem conceituado, Uh, a produtividade de quem que a gente vai aumentar, também está claro, que é do cliente, que é o nosso tema aqui, né do, dos empresários, com o sistema de gestão integrado. Ok. É, com o sistema de gestão integrado, eu consigo atender aos três aspectos, os três níveis né que eu gosto de falar, da, da, usando um, um, um sistema integrado de gestão. Só que, Atendendo a uma terceirização, um BPO de contas a pagar receber ou de contato fiscal folha, usando o sistema de gestão, eu vou ter uma margem pequena e decrescente. Uhum. Usando o sistema de gestão para ajudar o meu cliente a reduzir o custo e aumentar as vendas, essa margem aumenta. E eu ainda preciso do sistema de gestão. Claro, como que eu vou tomar uma decisão de custo, seja custo de mercadoria, seja custo de serviço, se eu não tenho controles. Né? É, fica impreciso e, e vira aquele exercício de mandracaria, né? de achismo. E também, para ir para uma mudança de modelo de negócios, eu preciso do sistema de gestão. Né? E mais ainda, um sistema de gestão que seja adaptado a essa nova realidade, a esse novo mundo. Mas você falou um aspecto que, que, que eu me chamou a atenção, que é o seguinte... Por que é que a turma ainda pensa só no BPO? Mesmo quando, uh, uh, mesmo quando o empresário da contabilidade pensa em inovar o serviço, ele ainda continua no serviço nível 1. Um. Falando de BPO, né? Uh, a questão é que há, na minha leitura, uma enorme dificuldade em falar não. Vou dar um exemplo. É, se me permite, você tem o seu negócio de franquias. É qualquer é. franqueado que você aceita?
1: É, não é. Na não verdade, é. a gente tem tido um processo seletivo de franquia que anda até sendo é, chato, porque é, a gente quer realmente embarcar franqueados que tenham potencial e que tenham o que ganhar com, a nossa, com o nosso modelo de franquia, se não perde tempo franqueado perdemos tempo nós também aqui né
0: não há agregação de valor né? uhum. nem para um nem para outro, nem outro. É eu faço consultorias treinamentos, mentorias para escritórios de contabilidade é qualquer escritório que eu atendo? também não e, e quando a gente fala assim, eu quero deixar claro aqui, registrado, que não tem absolutamente nada a ver com uma seleção, vamos dizer assim, emocional. É, eu né? gosto
1: do João ou eu gosto da Maria, então atendo, né? e não gosto do Pedro, não gosto do Francisco, não atendo. Né?
0: Não, nós fizemos, cada um no seu negócio, uma análise do perfil ideal do cliente, do, do consumidor ideal do cliente. Então, é, os escritórios que me procuram e que não têm bem resolvido as questões operacionais, as questões de processo, as questões de qualidade, eu não consigo atender, porque ele não resolveu o problema básico dele, como é que ele quer resolver um problema sofisticado. Né? Então, na verdade, o que você
1: faz é uma análise dizendo para este indivíduo eu não posso ajudar, eu não tenho valor para oferecer.
0: Exato. Aí eu falo, não consigo te ajudar. E quando o, 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 o contador, o empresário da contabilidade, né, o, é, o empreendedor da contabilidade fala assim, ah, ok, eu vou fazer consultoria, vou fazer para todo mundo, ele está cometendo dois erros graves, gravíssimos, mercadológicos. Primeiro, é absolutamente impossível atender a todo mundo com serviço consultivo. Segundo, não tem todo mundo, não existe todo mundo. Quem atende a todo mundo não atende a ninguém. Né? E, e aí que entra a questão da segmentação de mercado. Segmentação de mercado significa ter a consciência de que você não é capaz de atender a todo mundo com o mesmo grau de satisfação. Quem disse isso não fui eu, foi o Philip Kotler. Né? O, o, o pai do marketing básico, básico, beabá, o ABCW do marketing. E, na prática, segmentação não é falar assim, ah, eu vou atender só farmácia, eu vou atender só é, lanchonete, eu vou atender só médico. Não, não, é achar o perfil ideal de cliente para você. Então, o que, que acontece? Quando você sai do nível do BPO, BPO até, talvez, BPO que eu falo, do contato fiscal é, financeiro, talvez você até consiga atender todo mundo você vai ter pouca produtividade no seu escritório, você vai ter insatisfação pessoal, você vai ter pouco engajamento da equipe, você vai ter uma quantidade de erros muito grande, é natural que seja assim, porque quem atende a todo mundo não fica bom em nada, e aí é, não consegue ter eficiência em nada, né? Ficar bom em nada significa traduzindo matematicamente, cientificamente, significa isso, não consegue ter eficiência uh, uh, geral. E aí Quer levar esse mesmo conceito para a consultoria. E aí ele fala assim: não, mas não, o empresário não quer consultoria. Claro que não. Talvez dos milhões, né? Vai, temos o quê? 20 milhões de empresas no Brasil. Talvez 3 milhões queiram. Aliás, tem até uma pesquisa do Sebrae que nós já falamos sobre isso, eu vou resgatar ela aqui. É, mas é, é muita gente. O Brasil é tão grande, é tão grande, é tão grande, que qualquer que seja o percentual é muito.
1: So, Roberto, a gente também já falou sobre isso aqui. né? Então, é, acho que é um conceito muito conhecido, mas vale a pena, eventualmente, quem tenha interesse em se aprofundar, olhar um pouco mais. né? É, todos os especialistas, é um conceito antigo até, diz existem os early adopters, é, que é aquele pessoal que entra primeiro. Então, talvez esses 3 milhões de empresas que já estão dispostas à consultoria estamos dando um número exemplificativo, é claro, mas talvez essa turma esteja no meio dos early adopters, mas todas as empresas precisam de consultoria. E todos os seus clientes, você que é contador que está aqui conversando conosco, todos esses clientes, eles de alguma maneira precisam de ajuda na gestão do seu negócio. O que acontece é que muitas vezes eles olham para o contador como alguém que está muito focado na operação. Eu, algum tempo atrás, Roberto, trouxe uma moça aqui, você conheceu ela até, é a Cris, a ela é alguém da área de marketing, ela tem uma empresa de marketing, quero contar essa história aqui só para fortalecer a posição que o Roberto estava trazendo e que eu quero aqui apoiar, né? Ela tem uma empresa de marketing e eu tomando café com ela, no dia que eu a conheci, ela me contou assim, puxa, olha, eu tenho um contador, é a pessoa que eu confio muito, ele está há muito tempo com a gente, apoia demais lá a nossa empresa, gosto muito dele e tal... É, fez assim vários elogios para o contador e depois na conversa um pouco mais adiante ela estava me dizendo que ela contratou um consultor que não era o contador dela eu confirmei falei não não foi seu contador não, não foi. que ela contratou um consultor para ajudá-la a fazer um planejamento financeiro para o negócio dela a empresa da Cris eu vou dar aqui as dimensões é, ela é uma sócia e três funcionárias então não é uma empresa grande é uma empresa de cinco pessoas mas ela estava com dificuldade de fazer gestão financeira da empresa dela e ela contratou um consultor para ajudá-la nisso. Eu, então, perguntei para ela, Cris, por que você não pediu ajuda nisso para o teu contador? Olha a resposta dela, Roberto. Depois eu trouxe ela contou num, num webinar que a gente fez. Ela disse assim, meu contador é muito ocupado, ele não tem tempo para me ajudar nisso. Uh, então, olha que coisa triste né? Ela fez um depoimento que o contador É alguém que ela confia muito Que é muito competente, que é muito capaz Mas que não tem tempo para atendê-la uh, Na medida em que a gente traz uma coisa como essa Um depoimento como esse Eu acho que vocês, meus amigos contadores Que estão nos assistindo Talvez comecem a poder imaginar Eu acho que tem duas reações vai? Vou explorar isso aqui um pouquinho mais Com a sua licença, e com a licença dos meus amigos aqui, Roberto Primeiro, tem uma reação de rebeldia dos contadores, que eu sinto frequentemente. Então, tem gente que está nos assistindo e que está dizendo, essa moça é uma ingrata porque o contador dela não tem tempo, porque está cuidando dela, está fazendo DCTF para ela, está fazendo o social para ela, está fazendo um monte de coisa para ela. Bobear, isso é o que o meu colega contador que eu conheço aqui, padrão, deve estar tá pensando. Se bobear, essa moça paga 100 reais por mês para o contador e está pagando 5 mil reais por mês para esse consultor e o contador é que está carregando o piano. Eu não duvido que tenha contador aqui ouvindo a nossa conversa e pensando coisas como essa daí. E aí eu quero dizer para você, contador, que eventualmente já pensou assim, ou que está pensando assim agora, para você reorganizar a sua cabeça. Não se trata do esforço que o contador faz, que não é pouco, nós todos sabemos, mas se trata do que o cliente percebe de ajuda. Se trata do quanto o esforço que você faz se reflete em ajudar o teu cliente de verdade ou o quanto o teu cliente não percebe que esse esforço é importante ou não é. Ninguém em sã consciência vai discutir a importância de um trabalho de contabilidade, de escrituração fiscal e de folha de pagamento bem feito. Ninguém vai discutir isso, mas o empresário em geral não olha para isso. Ele está olhando, por exemplo, para a administração financeira. Então, quando a gente fala de BPO financeiro, Roberto, é muito atraente esse tema porque as empresas gostam mais de falar disso. É razoavelmente fácil você despertar o interesse das empresas. Então, é uma porta de entrada interessante. Eu acho que você, contador, que ainda não está neste segmento, pode considerar, desde que você esteja fazendo bem feito aquelas três tarefas que já estão na sua mão, pode considerar a hipótese de oferecer alguma coisa a mais. Porém, a ajuda de verdade que as empresas precisam está mais para frente disso, está além do BPO financeiro. Ele pode ser um degrau no processo de aprimoramento da ajuda que você oferece para as suas empresas, né? para os seus clientes aí desse lado. Agora, também é preciso que você, meu amigo contador, encontre uma maneira de, para as empresas que estão na sua carteira, nós fizemos um número hipotético aqui, de que talvez 3 milhões de empresas do Brasil queiram consultoria, mas nas empresas que estão na sua carteira tem algum tipo de informação e de diálogo inovador que você pode ter com elas. Então, criar indicadores simples. Hoje, mais cedo, eu estava conversando com um pessoal aqui, o, o Roberto, e olha que dado, né? Eles estavam me dizendo o seguinte, olha, a gente tem apresentado para os clientes uma análise que é assim, é, a quantidade de produtos devolvidos comparado com a quantidade de notas fiscais de venda emitidas. Então, você tem um índice de devolução, vamos dizer, de 2%, ou de 1,8%, ou de 3%. É um dado que está lá, o cliente sabe quantas notas emitiu, o cliente sabe quantos produtos foram devolvidos, mas que, na maioria das vezes, o cliente nunca organizou esse dado num índice. Quando você, contador, vira para o teu cliente e diz... Cliente, você percebeu que este mês 1,8% das suas vendas foram devolvidas? Pode ser em quantidade de notas fiscais ou pode ser em valor de notas fiscais, você pode até fazer os dois cálculos. Quando você dá um dado como esse, que é uma conta que você faz com a calculadora em dois minutos e meio e ainda dá tempo de tomar um café, é quando você liga para o teu cliente e fala uma coisa dessa, independente de ele estar interessado em consultoria ou de ele não estar interessado em consultoria, ele para o que ele está fazendo e presta atenção no que você está falando. Porque aí você está falando da realidade da empresa dele e não dos seus problemas, das suas dificuldades. Então, eu vejo, viu, o Ricardo, que é muito importante... O, o Roberto, perdão, que é muito importante adequar a linguagem com a qual se fala com o cliente. Tem clientes para os quais eu preciso ter uma linguagem mais arranjada, mas para a maioria dos clientes, um indicativo básico como o índice de devolução já é algo que vai chamar muita atenção.
0: Gente, antes Antes, eu queria pegar um gancho nessa fala sua aí, mas antes de até de responder aqui a, a pergunta do Daniel Novaes é, vendo eu, eu, aqui eu, uma é, é uma pergunta extensa nós vamos uhum. responder, viu Daniel mas é, eu queria te pedir um favor, sabe aquela história do balanço que você contou semana passada
1: do, do Sérgio Shimomoto não?
0: é do Márcio, é, é exato é do Márcio, perdão Márcio é, Márcio, é então, é. então é, conta ela de novo, que aí eu vou concluir uhum. esse raciocínio seu com base nessa história, nessa lenda é, aí. E depois é, a gente é, responde a pergunta do, é, do Daniel. É uma história
1: interessante mesmo, Daniel. Então me dá um minutinho aqui, vou contar essa história. Eu, eu dei muita risada no dia que aconteceu, mas passei um susto, viu, Roberto e meus amigos. Porque nós estávamos fazendo uma transmissão ao vivo, isso tem, sei lá, acho que uns 60 dias, talvez um pouco menos do que isso. E, e aí o Instituto Fenacon estava participando e o presidente do Instituto. Fenacon é o Márcio Shimomoto, que foi presidente do Sescom aqui de São Paulo até outro dia, e aí ele saiu da, da, da presidência do Sescom para assumir a presidência lá do Instituto Fenacon. Então estávamos eu, ele, e tinha mais acho que duas ou três pessoas participando de um debate online, e aí quando me deram a palavra, eu num dado momento, eu não me lembro nem em que contexto, mas eu, eu fiz a provocação de dizer que a maioria das empresas baseado nos meus clientes e no depoimento dos meus colegas contadores, né? que a maioria das empresas não utiliza o balanço, o balancete de demonstrações contábeis para tomar decisão. Então, eu estava dizendo, ó, os meus clientes não usam, a maioria dos meus clientes não usam o balanço que eu faço para analisar. E aí o, o Márcio, nem era, ele já tinha falado, mas o Márcio me interrompeu, disse, não, não, Sevilha, você vai me desculpar, mas eu vou precisar te interromper que eu quero fazer uma colocação aqui porque eu não concordo com você e eu quero te dizer que os meus clientes usam o balanço. Eu, na hora, passei um susto porque fiquei preocupado, né? Eu disse: Poxa vida, o presidente Márcio agora vai me dar uma bronca em público, assim, né? Mas vamos lá, né? Estamos aqui e falo: Puxa, Márcio, que bacana. Me conta como é que você faz, porque para os meus clientes eu não consigo ter esse nível de adesão, né? Falou, não, veja, eu quero dar o um testemunho. Esta semana mesmo eu fui a um cliente, cheguei lá, ele estava com o balanço na mesa e ele estava usando o balanço, ele virou o balanço do avesso e estava usando o verso do balanço para fazer rascunho. Então, meus clientes usam o balanço para rascunho, mas usam, né? Esse foi a, a, então, o depoimento lá que o, o Márcio trouxe, né? Uh, e, e aquela, aquela que eu achei que era uma bronca no fim, era só uma brincadeira dele para dizer que ele também vive essa realidade do lado de lá, né, Roberto?
0: Exatamente, Vicente. É, e aí eu te pergunto o seguinte, você já pilotou um avião?
1: Cara, eu nunca pilotei um avião, mas se você quiser um dia a gente testa junto aí,
0: que acontece. Não, não, obrigado, eu agradeço muito. Eu também não. E admiro os pilotos aí, a parabenizo todos eles, porque eu fico imaginando aquele tanto de luzinhas e painéis e controles ali. Eu, na minha visão de leigo aqui, eu acho que é tudo ficção, acho que só tem um Nossa, botão ali né? que liga é. e o resto é só para enfeitar mesmo. Eu né?
1: também não acho que eles conseguem dar conta de olhar tudo aquilo lá, não.
0: Pois é. é... <risos> até, até um filme, né, que aperta o um botão de piloto automático, sai um boneco inflável e hum, pilota, deve ser alguma coisa assim. Mas imagina que se seu automóvel tivesse um painel igual do, de um avião. E você precisasse sair agora de São Paulo e caminhar para Santos. É... Seria meio complicado, né? Eu tenho que controlar todo aquele monte de
1: informação para poder dirigir o carro. Acho que eu ia ficar até com medo, viu, Roberto?
0: Pois é. É um empresário com balanço. É exatamente isso, se você pega uma pilha de dados, um bando de dados e entrega para um empresário, aquilo lá não tem valor absolutamente nenhum, zero, porque ele não consegue sair de São Paulo e chegar a Santos com aquele tanto de dados. E a sociedade que nós vivemos hoje não é a sociedade dos dados, é a sociedade do conhecimento. Conhecimento é informação aplicada gerando valor para alguém. Ah, e aí a gente entra em três aspectos. Você tem ah, três opções. Você pode ser um mentor do seu cliente, um consultor ou um coach. Ah, o que, que, um, mentor o que, que um, um consultor faz? Um consultor faz um diagnóstico. É, é pré-requisito de uma consultoria fazer um diagnóstico e ele é, cria uma solução específica para um caso do cliente e termina a consultoria dele com uma recomendação, com ações e com apontamentos. Isso é o que o consultor faz. Uhum. O coach não responde nada, o coach só pergunta. Né? É aquele processo quase... reflexões, que... né? É, exatamente, ele não pode te dar o caminho, você que tem que descobrir o caminho. E o mentor é... é um pouco diferente disso é alguém que já viveu aquela experiência e que é, fala assim meu amigo se você for por esse caminho agora da venda 100% física você vai ter problema né ele viveu essa experiência talvez não exatamente como empreendedor mas como executivo ou, ou enfim ou ele como cons... conselheiro de alguma outra empresa né exatamente e aí ele atua como mentor mas todas essas três opções, o, o, a matéria-prima é a informação. Mas a matéria-prima sem ser trabalhada, a matéria-prima que vem do sistema de gestão, não tem valor.
1: E aí. Não, Roberto, me permita é só ponto... construir em cima disso, só para. Só não perde o raciocínio, não, mas só para construir. Né? Imagina o seguinte: que eu, que eu escreva um texto, Roberto, que explica o sentido da vida que explica o porquê que todos nós estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos, tá bom? E esse texto é maravilhoso e ele está muito bem escrito. E aí eu ponho na sua mesa, só que ele está escrito em coreano. O que, que você vai fazer com esse texto, Roberto?
0: É, vou usar de rascunho.
1: Você vai virar, talvez você vai usar de rascunho. Não é uma linguagem que o cliente compreende, não é a língua que ele fala.
0: Exato. Então, ou, ou, a matéria-prima é a informação. Agora, se eu vou buscar as informações que estão, por exemplo, nas notas fiscais eletrônicas, que estão nas planilhas de controle dos meus clientes, que estão no pedaço de papel de pão em cima da mesa dele, consolido tudo num Excel, numa planilha, e faço uma brilhante análise, e eu gastei 40 horas para fazer isso, eu tive um trabalho... Monumental. Né? E aí eu vou pegar e vou falar assim... Não, eu cobro 100 reais a hora. Legal. 40 horas, hora, R$100, dá R$4.000. Aí chega outro e fala assim... Não, aperta esse botão aqui... Você tem a informação... Porque eu já configurei tudo... E eu... Para ter o meu conselho... Né, Para ter a minha recomendação... Eu vou te cobrar por mês... Ao invés dos 4 mil reais, Eu vou te cobrar... Sei lá... R$800... Por aquilo mês. Aquilo vai me consumir muito menos horas. né? Muito menos horas. Um trabalhou demais, um foi menos produtivo. Então, de verdade, não dá para você, para você que está nos assistindo aí agora, querer ensinar produtividade para o seu cliente se você não é produtivo no seu próprio trabalho. Né? É, é, desculpa, isso aí tem nome é, é, e. e e é absolutamente casquinha de ovo. Impossível de você fazer isso. Né? Se você quer realmente transformar os seus clientes ou melhorar a produtividade dos seus clientes, seja implantando o um sistema de gestão para uh, terceirizar os processos dele de forma mais barata, ou seja, fazer o BPO contas a pagar, receber, contábil, fiscal e folha, seja para fazer consultoria ou aconselhamento estratégico, mentoria, é... Você precisa ser produtivo também, seja na mentoria, seja na consultoria ou seja no BPO. E aí que entra a tecnologia. Então, vou contar só uma historinha para a gente caminhar para essa resposta. Vai pensando nessa resposta do Daniel aí, que ela é longa, hein, Vicente? É. O então, Roberto, ele pergunta para você, ele quer saber do Roberto.
1: Então, é, é a resposta.
0: Você é que responde o medo. Você que é corintiano quem mandou ser corintiano Então, uh, o que que acontece? Eu já contei esse caso. Antes de 17 de março de 2020, eu viajava todos os dias da minha vida, fazendo o que eu faço hoje. Todos os dias eu encontrava alguém e falava, seu Roberto, você não atende por videoconferência? Pelo Zoom, eu falava, não, não tem jeito. Eu preciso. Não funciona. Não funciona. Pois é. A tecnologia já existia. Como a tecnologia do RP ou dos sistemas de gestão, ou as tecnologias em nuvem, os sistemas de BI, todos eles já existem. Difícil. De verdade, vai ser difícil alguém chegar para mim e falar assim, oh, eu quero uma tecnologia que não exista. Porque eu tenho um problema X. Vai ser difícil encontrar uma situação dessa. Não estou falando que é impossível, mas vai ser difícil. É... A tecnologia existe. E aí o que, é que falta? A gente mudar o nosso modelo mental, a forma como que a gente responde ao mundo. Falar assim, cara, se a tecnologia já existe, por que, que eu não uso? Não uso, porque eu estou preso a soluções do passado, eu prefiro gastar tempo meu, preenchendo minhas planilhas, do que achar um software que resolva aquela consolidação toda dos dados que eu preciso para apresentar para o meu cliente, não um painel de avião, e sim um painel de automóvel, que tem lá velocidade, temperatura e combustível. É isso que meu cliente precisa saber, a qual velocidade o negócio dele and anda, se vai faltar combustível ou não, ou se o carro dele vai fundir o motor. O quanto ele está acelerando, é verdade, é isso mesmo. Qual a velocidade da empresa dele, se ele tem dinheiro suficiente, ou seja, combustível suficiente para chegar onde ele quer chegar, e se a empresa dele vai fundir o motor. É um painel de controle com três números. Ah, tem quatro. Pode saber que esse quarto surgiu de intrometido, de curiosidade. Do tipo assim, vamos colocar quatro porque... Ah, para ter certeza que nós tamo, não estamos esquecendo de ninguém né? mas três números ah, mas isso é suficiente para uma empresa? Claro que sim e claro que não ao mesmo tempo, porque na hora que está faltando combustível, a gente tem que fazer umas, algumas análises está faltando combustível por quê? está faltando dinheiro por quê? eu não vou conseguir fechar minhas contas por quê? porque eu não vou conseguir chegar até o final do mês com o caixa que eu tenho, por quê? Aí eu preciso entender os, os outros números. Né? Eu preciso entender se eu esqueci de abastecer ou se eu, esqueci, se eu não tinha dinheiro para abastecer. E aí eu começo a fazer outras análises e perguntar outros números. E descer cada vez mais profundamente aí nos números até chegar à resposta. Então, é, seja qual for a sua atuação, a, o primeiro passo para usar a tecnologia é ter leveza na cabeça. É descobrir que trabalhar muito não quer dizer ter muito sucesso. Para ter sucesso tem que trabalhar muito. Eu não tenho dúvida nenhuma. Né? O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário mas trabalhar muito não significa necessariamente que você vai ter muito sucesso é preciso trabalhar com produtividade então você tem que ser produtivo antes de querer aplicar a produtividade no seu cliente você tem que usar os sistemas, as tecnologias Vicente, chegou a conclusão aí da resposta do Daniel?
1: eu até tenho uma opinião aqui para dar para o Daniel mas você não quer falar primeiro não? ele estava querendo ouvir tua opinião aqui
0: Fala o seu primeiro para ver se eu, se, eu, se eu vou no mesmo, no, no, no ponto da prosa.
1: Se eu entendi Mas... adequadamente aqui, o Daniel está dizendo que ele está lá desenvolvendo, junto com o TI dele, um sistema que atenda a demanda com o cliente para integração total, tanto da parte fiscal, via SPED, ICMS e e também com a integração contábil. Ele está contando aqui que inicialmente via arquivo, de acordo com o layout do software contábil deles lá. A demanda é geral, na área de indústria, serviços médicos, a maioria é comércio. Uh, agora, a pergunta direta dele, é gostaria de saber, do Roberto, como podemos convencer o cliente a usar o nosso sistema de gestão, mesmo que tenhamos que desenvolver algo personalizado? Daniel, assim, primeiro comentário que eu vou tomar, liberdade, você, não, você não pediu minha opinião a respeito disso, você está pedindo a nossa opinião sobre como convencer o cliente, mas eu vou dar uma opinião em outra área aqui. Né? Eu estou aqui me perguntando se vale a pena você desenvolver um sistema, se vale a pena você gastar essa energia o Roberto acabou de falar agora há pouquinho que ele acha difícil alguém aparecer com uma necessidade que já não tem algo desenvolvido em tecnologia por aí. Né? Então, Daniel, eu tenho a impressão de que desenvolver um sistema, não sei, não sei se é o um momento, já, na minha opinião já passou. Hoje eu não desenvolveria uma coisa do zero, não. Tem muita solução interessante no mercado. Não é porque a gente está na casa da Fortes, mas vou recomendar, conheça mais as soluções que a Fortes tem, tem muita coisa da Fortes para fazer essa integração aqui.
0: E você ah, mesmo, né, Vicente? Já fez isso? Você tinha uma equipe de desenvolvimento.
1: Eu comecei a desenvolver tecnologia em 1999, né? Desenvolvemos muitas coisas. A gente ainda tem uma equipe de tecnologia. Roberto, a nossa brincadeira aqui na, na Web Contábil, o nosso lema aqui na Web Contábil é fazer tecnologia que ninguém está fazendo por aí. Está cada vez mais difícil. Você tem toda a razão. Está cada vez mais difícil, porque tem em tudo tem gente fazendo tecnologia, né? Mas, é, como eu tenho esse legado, eu tenho a nossa equipe que mantém o legado operando e tal, mas eu não começaria não, Daniel. Então, primeira coisa, se você me permite dar um pitaco não solicitado aqui, antes de você avançar nesse projeto, conhece o que já existe no mercado. De uma maneira geral, Daniel e meus amigos, é, eu, eu tinha uma percepção de mercado de que, assim, que os, isso tem mudado, eu estou dizendo que tinha porque hoje em dia já está melhor assim, né? Os usuários têm um desejo de que o software seja do jeitinho que eles querem, e por isso é que a gente sai desenvolvendo. Mas é muito mais fácil, muito mais barato você adaptar o teu processo dentro da tua empresa aí, Daniel, aos softwares que já existem. Né? Dá uma conhecida, vai olhar as soluções de integração com o cliente que a Fortes tem, por exemplo, depois se você quiser você olha outros também por aí, você vai ver que já tem muita, muita coisa desenvolvida para a integração via SPED de CMS, para trazer é, a integração contábil a partir do extrato bancário, tem muita coisa que já está pronta por aí, robôs, automação, é, tem, tem uma série de coisas bem interessantes aí, não precisa nem longe, olha aqui na Fortes mesmo, que você vai conhecer e vai gostar, tenho certeza que vai. Mas se você quiser avançar nessa linha, se você quiser prosseguir, por aí, é um direito que você tem, é claro, tomara que seja desejo, desde já que seja um desenvolvimento bem sucedido, você de fato vai ter esse desafio que é de convencer o seu cliente a usar essa, uh, uh, esse sistema de gestão, né? porque também o teu cliente tem esse olhar, ele olha para o mercado, ele vê outros sistemas de gestão por aí, ele pode se sentir tentado a usar outros sistemas de gestão. Na minha opinião, e de maneira muito breve, eu vou te dar uma recomendação, Daniel, você só convence o cliente a usar alguma coisa quando o cliente percebe que aquilo tem valor para ele. Se você procurar o cliente, Daniel e disser, cliente, tem essa solução aqui, que é um sistema de gestão, que vai me facilitar a vida, que vai tornar o trabalho da contabilidade mais automático, que vai tornar o trabalho da contabilidade mais seguro, que vai tornar o trabalho da contabilidade mais rápido, que vai tornar o trabalho da contabilidade mais confiável. Se você falar com o cliente sobre os benefícios que isso traz para a contabilidade, a chance de adesão do cliente é pequena você vai conseguir convencê-lo, quando você levar um sistema para ele, dizer usa esse sistema aqui porque vai ajudar na sua empresa em tal lugar, vai tornar a sua empresa mais produtiva, vai tornar a sua empresa mais ágil, vai te dar mais controle sobre o teu negócio, vai aumentar a rentabilidade, vai aumentar a lucratividade, vai diminuir custo na tua empresa. Se você falar dele e não de você, mas não pode ser promessa, é claro que tem que ter uma entrega, né? Se você levar com o teu sistema benefício para o cliente, ele adota. Aí ele vai comprar essa ideia e vai adotá-la dentro.
0: Muito bem, muito bem. Eu, eu ia falar... Você acabou falando um pedaço que eu ia falar também, né, Vicente? Você, você, você é danadinho. O que, que acontece, Daniel? Eu tô uma, é, é muito difícil... Bom, não entenda isso como uma consultoria. Se não é uma consultoria, por que, que não é? Porque eu não, não fiz, fiz um né? diagnóstico. É. Eu não fiz um diagnóstico. Então, eu tenho que ter muito mais informação sobre o seu projeto do que você descreveu aqui. Tá? Mas, é, levando em consideração o contexto que você colocou, a probabilidade de você conseguir convencer o cliente a usar o seu sistema é praticamente nula. Pelo motivo que o Vicente colocou. Porque você construiu o sistema de trás para frente. Você fez o carro pensando no motor... e não no conforto do passageiro... ou do motorista. Eu vou desenvolver um carro aqui fantástico... o motor vai ser um motor que vai ter... Uma, uma, melhor desempenho... Melhor, menor consumo... menor poluição... mas esse carro vai ocupar o banco traseiro todinho... e vai jogar... e vai dar um barulhão danado. Aí eu quero convencer alguém... a usar esse automóvel... não tem jeito, jeito. Né? Ah, não nada contra você ter 100% de conformidade legal né? nada contra, pelo contrário tem que ter mesmo, você tem que fazer tudo o que tem que ter, que tem que entregar para o SPED, mas o seu cliente não é o fisco o seu, do jeito que você construiu isso, você vai ter que vender o seu sistema para a Receita Federal ou para é o Secret... seu cliente ideal seria a Receita Federal né? É, isso aí. é, você pode vender ele para o auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do seu estado, que você fez ele pensando no SPED Agora, se você fizer um sistema para um, igual você falou ali, para um pet shop, para um médico, o que, que interessa a um médico? O que, que interessa a um comércio? O que, que interessa a uma indústria? E é por isso que dificilmente... Uh, desculpa, uh, não conheço o seu projeto, né? é difícil... É, mas É uma, problema, de, é,
1: é uma, é, é uma delícia é, dar pitaco na coisa dos outros, você nem está vendo o que está fazendo lá, né? então é... é.
0: Mas ele colocou as informações. Então, assim, você tem que fazer um negócio que seja extremamente apetitoso para o comércio. O que, que o comércio quer? Vender muito com menor custo, com maior giro. Para os médicos que têm outros interesses, que querem ter uma boa agenda, que devem ter uma boa organização dos insumos, que querem ter um bom controle de caixa. É, é um, um, algo que seja apetitoso para a indústria. A indústria também aí tem uma série de peculiaridades no processo produtivo tem que ser bom para isso tudo show de bola muito bom é o caminho contrário é pensar no cliente e manter as condições regulatórias vou dar outro exemplo todos nós temos que ter conformidade não só tributária mas também ambiental né também, é, agora, nós temos que ter conformidade com relação à Lei Geral de Proteção a Dados. Mas eu não vou fazer um sistema pensando na Lei Geral de Proteção a Dados e falar assim, oh, Vicente, usa esse sistema para mim. Podia estar tá matando, podia estar tá roubando, só queria que você usasse esse sistema, porque ele vai me dar conformidade à Lei Geral de Proteção a Dados. Eu tenho que fazer um sistema pensando no Vicente. E esse sistema tem que ter conformidade ambiental, tributária, trabalhista, é, de privacidade... Então, deixa, deixa eu tentar ajudar
1: no teu raciocínio. Vamos imaginar que eu queira, então, pegar a Lei Geral de Proteção de Dados como um, um, um eixo para trabalhar, né? Se eu vou construir alguma coisa que eu quero que o meu cliente tenha adesão, eu tenho que construir partindo da premissa de como eu posso ajudar meu cliente nisso, como eu posso ajudar meu cliente em LGPD, e não como isso pode me ajudar é, diretamente. Se o cliente está no centro, centricidade do cliente, aí
0: fica mais fácil, né? É. O Daniel está falando até que entendeu que o que é bom para um não é bom para os outros. É verdade. E aí é. você tem duas alternativas, Daniel. Nesse, ele falou que alguns clientes já usam. Ou você segmenta o sistema ou segmenta o escritório. Eu só vou usar... Eu só vou ter como cliente quem... Quem e vê sistema. valor no meu software. Quem vê é. valor, quem, quem percebe que ele vai agregar alguma coisa ao meu software. Ao, 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 a, que meu software agrega valor ao negócio coisa dele. para ele. Uhum. Né? Aí funciona. Aí não tem dúvida. Né? Mas é um raciocínio invertido. Ou seja, é, volta ao Philip Kotler. Segmentação significa ter humildade. Ter consciência de que você não é capaz de entregar o mesmo valor para todo mundo. Quero agradecer também aí a turma da Forte, sensacional, toda a turma de ponta a ponta. Pessoal bacana demais. E obrigado, Sevilha, por mais esse momento de altíssimo nível, altíssima contribuição aí para a valorização dos profissionais de contabilidade. Isso é sensacional, extraordinário.
1: Beijão no coração de todos aí.